1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico la deporteca@gmail.com y también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. A los mandos técnicos Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y esta noche tenemos... Varios invitados en el estudio, así que le hemos dado descanso a Julio Ruiz, porque si no, no me iba a dar tiempo a hablar con todos, que ya sabéis que me gusta mucho hablar y preguntar, sobre todo. Y no os perdéis lo que viene a continuación porque estoy segura de que os va a encantar. Arrancamos ya.
2: Heaven waits for your call, and then it shows you're in a rush. Heaven isn't too much, 'cause I'm afraid that it might hurt. In the void, there's voices that get left.
1: Cuando estáis escuchando In The Void? Que es el tema que abre el nuevo disco de Furious Monkey House titulado Oneirik y es el tercero de esta jovencísima banda gallega con el que han alcanzado la madurez musical algo que parece una paradoja teniendo en cuenta que la mayor de sus integrantes de este sexteto ponteverés solo tiene 20 años, creo Pero es que cuando publicaron su álbum de debut, Run, en 2015 tenían apenas 10 y 13 años Fue por entonces cuando yo los descubrí y aluciné con los que yo bauticé, los parchis del siglo XXI, porque claro, yo de pequeña escuchaba un grupo de niños que cantaban y se llamaban parchis pero claro, cuando descubrí este grupo de niños, no podía más que alucinar, sobre todo porque tenía mucho que ver con la música que yo como adulta ya escuchaba. Cuatro años después, en 2019, publicaron su segundo álbum, Love, Scan and Dust, que aumentaba mi admiración por estos cinco jóvenes estudiantes de música que junto a, a su profesor se atrevían a hacer una música que a muchos de los mayores nos recordaba esos grupos que marcaron nuestra adolescencia. Algo sorprendente en un panorama musical en el que el estilo que vende, entre comillas, entre los jóvenes nada tiene que ver con, con lo que hacen Furious Monkey House. Desde 2019 les había perdido la pista, así que cuando recibí la nota de prensa con la información de su nuevo trabajo casi me caiga de espaldas. No solo por saber de ellos, que me, que me hacía mucha ilusión saber qué había pasado con los Furious, cómo habían crecido... ...sino por la calidad de lo que estaba escuchando... ...como esto que suena de fondo, Stay in the Void... ...y esta noche tenemos a tres de los miembros de Furious Monkey House... ...en los estudios de Radio Marca... ...qué ilusión, por favor... ...Mariña Paz...
0: ...hola, ¿qué tal?...
1: ...guitarra y voz... ...Gonzalo Maceira...
3: ...hola, ¿qué tal? ...aquí... aquí
1: ...bajista... ...y Diego Flores... ...hola, buenos... ¿Qué es lo que tocas tú... ...guitarra... ...la guitarra... ...bien... ...aquí estamos, Gonzalo... ...voy aquí a empezar estamos. por ti...
3: ...aquí estamos...
1: Cuéntame la historia, bueno, yo ya me la sé, cuéntasela a los oyentes de Radio Marca cómo nace este grupo.
3: Pues. Eh, nace hace mucho tiempo.
1: Bueno, tampoco tanto, en 2015. A ver, que el tiempo pasa rápido, pero igual. no han pasado todavía 10 Igual, Pasó
0: muchísimo tiempo.
3: Igual o sea. más, igual
1: más. De hecho, sí, o sea, deberían. Bueno, en 2015 publicáis. Exacto.
3: Pero
0: claro, sí. llevábamos reuniéndonos desde 2014 realmente. O sea,
3: la, el primer vídeo que tengo yo, de, porque nos grabamos en vídeo los, los ensayos y la primera experiencia. Eh, es de febrero de 2014. Yo sí. creo que la primera juntanza incluso ya era del 2013, o sea, eh, pequeño. No, 14, 2014,
0: 2014.
3: Eh, con Carlota y con Irene.
0: Ah, sí, claro, pues es.
3: Empezaba antes, empezaba, había empezado como en diciembre, una cosa así, entonces, wow. pero claro, vosotros llegasteis más tarde. Esto, pues viene que una experiencia, sobre todo con Carlota e Irene, que dos personalidades bastante difíciles de motivar para tocar un instrumento, eh, dos personas que al final. Pues la formación musical pues ni les va ni les viene, que les da bastante igual, bastante macarras, Carlota diciéndome, tapándose los oídos y diciéndome no pienso tocar nada y no te voy a escuchar nada de lo que digas, o sea una pequeña muy rebelde y al final pues algo que funciona el aprendizaje por proyectos, montarte tu propio proyecto y aprender dentro de tu propia creatividad pues parecía algo que les motivaba mucho más, meterlas en el estudio, empezar a hacer cosas con ellas, algo que, que pudiesen sentir eh, algo propio. Y fuimos eh, un proyecto que fue pues, eh, desde ese punto hasta, hasta lo que es hoy, eh, hasta Oneric, pues fue un desarrollo de pues, pequeños objetivos, ahora tenemos dos integrantes, ahora somos cinco, ahora grabamos una demo. Ahora hacemos nuestro primer concierto, presentamos la Demo, ahora hacemos un disco, ahora boom, ahora encontramos un sello, ahora llegas a ahora boom, 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 otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y nos ha traído aquí contigo. Uh
1: -huh. <risa> Staying in the sun, uno de los sencillos de este disco. Open your arms,
2: get them very high,
1: A ver, esas personalidades de las que me hablas, Gonzalo, ¿tienen que ver con el estilo musical también con el que empezáis y que desarrolláis hasta este oneric?
3: Pues, eh, uy, eh, igual, igual no tanto, igual no tanto. Eh, de hecho, o sea, el, el primero, el primer disco, Run, era como, a pesar esas, ahí era cuando, pues, el, Carlota y Irene, pues, pues sí que han demostrado un poco más pues esa, ese cabreo <risa> con la vida. Y sin embargo, Run es el disco más amable que tenemos. Son canciones como dulces que también eh, refleja un poco el trabajo colectivo. Entraba la voz de Mariña, mm, super Te iba a decir que es claro. que la voz
1: que tiene Mariña, te, aunque se digan cosas en las letras, que ahora te preguntaré, Mariña, y mm. os preguntaré a todos porque en inglés, aunque tenéis temas en español también, no en este disco... Pero tiene, se suaviza todo con esa voz tan dulce de claro, niña. Claro, eso es muy es, es Que ya ha crecido, historia. por cierto, la verdad. <risa>
3: Sí, es otra historia. Sí, es, es otra historia. Bastante, la es otra verdad, historia la sí, 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 sí. Pero bueno, es eso. No creo que... Bueno, cada disco tuvo su momento y yo creo que tampoco tengamos, que es que tengamos un, una sensación, una emoción de rabia tampoco en nuestras canciones. No, sí no que de, de energía y pero es una energía yo creo que bastante positiva.
1: ¿Quién escribe las letras?
0: Mm, yo y Gonzalo. O sea, en este álbum estoy como muchísimo más involucrado en general como en el proceso, o sea, casi todas las letras son íntegramente mías, menos por tres temas así que hice con Gonzalo, pero en los otros álbums era como muchísimo más colaborativo en general, o sea, como que nos juntábamos todos, o Gonzalo y yo, y también nos lo tomábamos de una forma muy distinta, porque era como más un juego y hablar de, me refiero, una persona de 12, 13 años, no habla de las mismas cosas que una chica de 16 ¿sabes? O 17 entonces, eh, no sé, era como jugar, hablar de cosas completamente irrelevantes que nos hacían gracia, y ya, o sea, no irrelevantes, pero como nada trascendentales, porque eso, o sea, como que nuestro approach a la música era completamente distinto, pero bueno, no sé,
1: era muy divertido también. Eso se ve también en algunos videoclips en los que aparecéis todos con una apuesta en común. No sé si ese colegueo que se ve o que se trasluce a través de los videoclips también va más allá de, de, vuestra, de vuestro trabajo, entre comillas, como músicos.
0: Sí, sí, o sea, claro que sí. Obviamente, o sea, sí que es cierto que somos como personas muy distintas, con personalidades muy distintas, pero creo que como somos amigos desde hace tanto tiempo y funcionamos tan guay desde hace tanto tiempo, al final es como yo creo que es un poco imposible como romper mazo cosas que compartimos y que tenemos en común. Entonces, o sea, nunca tenemos como grandes, grandes diferencias, pero no sé, no nos parecemos tanto como antes, eso desde luego.
1: Diego, mm, tu participación en el grupo, uh -huh. eh, ¿en, ¿en qué consiste? ¿Nos lo puedes contar?
4: Eh, bueno, eh, yo vine en, después del primer disco cuando, por desgracia, tuvo que... E irse Manu, el anterior guitarrista porque tenía otros proyectos y no podía continuar mm. y fui eh, un poco para cubrirle y para que había otro proyecto en el que me dijeron si estaba interesado y obviamente me, me encantó formar parte de, de un grupo, de poder hacer propios temas con, con ellos aparte porque son unos músicos bestiales y, y bueno yo, eh, sí es cierto que yo iba en el mismo instituto que Mariño y Irene pero no sí. nos no llevaba tanto y o bueno sea...
0: Éramos como colegas del instituto sí. y como que fue como mazo coherente que Diego entrara porque era alguien que ya conocíamos eh, algunos de nosotros por lo menos, ¿sabes? Claro,
4: Gonzalo a mí también me daba clase en plan en, y ya le conocí a él y bueno, eh, les conocí, y son personas geniales y nos llevamos súper bien desde Y el llevamos
0: mazo tiempo juntos, me refiero, como cinco años o algo así con Diego, ¿no? Sí. como 4 sí. o 5 años o sea, y Diego
3: era como eh, la esperanza riquiña la expresión riquiña la conocemos ¿no? eh, era como con gafitas pequeñitos súper bueno era. Eh, era era era, era, <risa>
1: era. Y, ¿De, eso, de eso os voy a preguntar ahora ¿no? y
3: tocaba la guitarra que era como un demonio eh, y pues era tenía que ser tenía que ser él Lo de el,
1: el, sí, está, eh, tiene algo que ver con los demonios también muchas de las cosas de las que habláis en este, en este disco me imagino que algunas de las canciones he leído que han nacido en confinamiento y en esa sensación que todos tuvimos no y tuvimos que, que albergar en nuestro corazón espero que no lo olvidemos nunca porque si algo hemos aprendido de aquellos meses es que hay que aprovechar el momento ¿no? y disfrutar y, y hacer todo lo que puedas eh, siempre que puedas y ser útil también no, no no hacer lo que hicimos muchos que fue eh, ponernos delante de la tele y llorar <risa> sin embargo hay sí. hubo mucha gente como vosotros que se puso a hacer canciones y a crear no a mí es algo que me sorprende muchísimo es que
3: de hecho eh, este disco eh, pues la, la pandemia sí que trajo cosas eh, horribles y cosas que, pero yo creo que nos ha hecho aprender muchísimo y nos ha cambiado desde luego a nosotros nos cambió muchísimo y nos obligó a que para sobrevivir tener que inventarnos pues a través cada uno en su casa eh, inventar una nueva forma de, de componer, eh, de hecho era para poder sobrevivir, teníamos que cada uno con su ordenador, con su programa de grabación musical, eh, intentar hacer trabajos compartidos y, y bueno eh, muchas de las canciones nacieron de trabajos online Ay, Sí. sí. Eh,
1: como esta que estaba sonando de fondo, que era Cold Chain uh -huh. eh. a ver si, no sé si la podemos retomar sí, ahí está que habla precisamente de eso, ¿no? De que no es oro todo lo que brilla Que al final para conseguir una cadena de oro Tienes que trabajar ¿No es así? Uh -huh.
0: Sí, o sea, como que estábamos eh, como pensando de que, de que queríamos que fuera la canción y como que Gonzalo dio con la idea como de las apariencias y como de... O sea, es como que ahora mismo en la cultura de la música hay mazo cultura también pues de, de las apariencias y, y no sé, queríamos hablar un poco de eso, de las cosas que nos molan y de las que no nos molan en, en la música y en la industria y todo eso.
1: Vuestra música se aleja totalmente de lo que se busca ¿no? en la industria musical para vender para vender esa música. Vuestra música es absolutamente distinta, que a mí es algo que me, me entusiasma y me parece además magnífico que lo hagáis siendo tan jóvenes. Me imagino que, que Gonzalo habrá tenido mucho que ver en esas influencias, aunque por lo que nos cuentas ya venían ellos de series y de rebeldes. Pero me ha gustado mucho una canción porque sí que yo he notado al escuchar este disco muchas influencias de muchas artistas que son buenas. Y, y lo digo de esta manera porque, claro, yo tengo una hija adolescente que es casi casi de vuestra edad sí. y, y un hijo de 13 años que ya os digo que les he puesto vuestra música desde que eran chiquititos y tengo esa suerte de poder escuchar mucha de la música que escucha mi hija, eh, que entre ellas están Billie Ellis Taylor Swift, sí. eh, Olivia Rodrigo y sí que encuentro algunas influencias también de ellos, no sé si me equivoco porque me imagino que al final vivís en el siglo XXI y tenéis que beber de todas las fuentes.
0: Eh, sí, o sea, yo personalmente, justo, o sea, no consumo música de ninguna de ellas tres, pero, o sea. ¡Vaya! Son...
1: Eh, eh, <risa> ¡Vamos! ¡Canasta! <risa> no, pero, o
0: sea, ellas son artistazas, obviamente, y sobre todo Telo Sweet es una letrista de la hostia, pero. Eh, no, O sea, no consumo esa música, pero, no sé, yo me, como que mis influencias vienen un poco de antes, como de Bjork, de PJ Harvey. Eh, como de líderes femeninas también como, mm, como tías eh, con propuestas muy guays solistas pero como un poco de antes, me gusta mucho Nico también, no sé
1: es que son, son mis referentes yo es que alucino con esto, con la edad uh -huh. que tiene por eso te decía que si había algo ahí de Billie Ellis hay una canción uh -huh. que me ha encantado y me ha gustado especialmente y eso que yo soy bastante punky que uh -huh. es Going Slow Oh Lungs for scary thoughts in their minds Some of them they hung Got too much crack off the bong Got too drunk Found another big bomb Shot in the head by a gun Or old age and they sleep go numb But none of them die from
4: hunger How will I go? Will it take too long? Will I make a show of it? Don't fucking know
1: Will Laura be Tom Even be a part of it Hope when it's done I'm okay with it But my parents won't give here to pray for it Hope okay, if it's a choice I'm the one who's <clears throat> never saying it Cause probably saying shit I'm
2: just going slow
1: la voz que suena de fondo es la de Tom Archie ¿Me podéis contar quién es y por qué la colaboración? Mariña, Gonzalo, pues, Diego
0: eh, Tom Archie es nuestro amigo Tomás eh, es eh, un chico que conocemos de, pues, de Pontevedra, porque Pontevedra es una ciudad muy pequeña. ¿Y muy bonita? Y, y, sí, muy bonita también. Y como que, a ver, yo creo que toda la gente que hace música en Pontevedra como que mínimamente se conoce un poco. Y al final, eh, Tomás, como que conectamos mazo con él por referencias, porque escuchábamos la misma música y como que conectamos un montón, Tomás estaba haciendo su proyecto en solitario en ese momento, estaba empezando a... A, pues a producir. Él es productor y, y es, pues, no sé, un poco de todo, como que eh, defiende un proyecto muy suyo y que va a salir pronto, además. Y nada, o sea, como que nos conocimos en un momento muy ideal para crear juntos y, y nada, y es súper amigo nuestro hasta ahora. O sea, no sé, nos conocemos de hace... Yo le conozco desde hace como cuatro años así.
3: Además, bueno, trabaja, colabora activamente en mogollón de proyectos. Tomás era también alumno de la escuela. Mm. Eh, y y bueno y además de hizo algún beat también para algún algún otro tema del, del disco sí sí
0: está en produ del álbum y también es
3: un talentazo de, de chaval que alucinas mm. y lo que está por venir de Tomás va a molar muy bueno, bien. sí sí sí
1: va a, a, molar a ver un momento porque yo siempre eh, me he hecho la chula aquí con que Murcia que es un lugar muy pequeño <risa> donde salen grandísimas bandas y, y les pregunto que, que cuál es el secreto porque es verdad que en los últimos eh, 10-15 años han salido bandas impresionantes de, de la región de Murcia y solistas también, de todo, vaya Y les pregunto que qué merienda, me dicen que es por la huerta ¿Vosotros qué merendáis? Porque últimamente de Galicia me llega de todo también Especialmente de, de la provincia de Pontevedra Me gustaría saber, Diego, qué, qué tomáis de merienda, qué coméis yo, Cómo os cuidáis De
4: merienda no sé, pero es, yo creo que es más que nada por Gonzalo Porque tiene mil ah. proyectos en todos lados y escuelas Y es que sí. está en todo, este tío está verdad La verdad, en, en la verdad es
0: que Pontevedra justo ahora está como un momento muy guay de que están surgiendo o bandas, pero porque hay estimulación por todas partes, yo creo. Y además como que la música está en un punto muy nuevo. Eh, bueno, ahora ya no tanto, o sea, no es tan tan nuevo, pero eh, yo qué sé, la música urbana, el trap, el... No sé, todas las cosas que está habiendo ahora, que ya llevan un tiempo, creo que no sé, como que nos están estimulando más y como que nos están dando como muchas más opciones eh, nuevas para crear y, y como que, no sé, creo que estamos eh, en un punto muy interesante en España, en la música.
1: El grupo es... Um, hay mayor femenina. Sí. Mariña. De eso no es habitual, Gonzalo.
0: Ya, fue una casualidad realmente. No, no
1: lo sí. habéis hecho a propósito, no fue es
3: una, una cuestión de
1: paridad ni nada de esto. No, no.
3: no de hecho, o sea, la selección era pues eh, en base a, a, al interés, era una pasada como en las clases de, de coro cuando estábamos haciendo, yo llegaba y ponía, lo primero que hacía era poner un tema y le ponía un tema y siempre ponía pues, temas frikis y si ponía un tema de wing Mariña estaba mirando la pantalla mientras la, el resto de la gente se estaba lanzando lápices y, y, y gritando que las clases eran bastante de libertad eh, siéntete libre ya lo que quieras y Mariña estaba mirando la pantalla preguntando siempre pues estaba claro que Mariña tenía que entrar eh, y así.
1: Es curioso, fíjate, me, me encanta lo que me cuentas porque ya lo saben todos mis todos los oyentes de la Deporteca lo saben y los del resto de programas seguramente que también porque lo he dicho mil veces, para mí es tan importante la asignatura de música como la de matemáticas. Y eso me parece que es algo que no tenemos muy claro. Y lo mismo me pasa con la educación física, que ahora os preguntaré, porque estamos en Radio Marca os tengo que preguntar si sí. hacéis deporte. Creo que Diego sí. Pues estoy viendo los brazacos y me da que sí. Y me parece que Gonzalo, igual sales a correr o no. Sal El paddle parece que no le pasa eh,
3: Salí, hace un tiempo salía, salía a correr todos los días, pero. Escalada, eh, que escalada,
0: y escalada tío, sí, es mira, eso está bien. ¿Y tú, Mariña Que va, o sea, yo, yo voy al gimnasio de vez en cuando, pero no es no algo de lo que disfrute necesariamente. Es algo que hago porque sé que me tengo que mover y que tengo que hacer algo, pero no es algo que disfrute. En Galicia puedes hacer surf. Eh, bueno, bueno, sí, más o menos. Eh, creo que no me atrevería a hacer surf.
1: <risa> Mejor surfear con la guitarra por las ondas musicales. Mira qué bonito me ha quedado. Eh, a ver, eh, os iba a preguntar por el mono. Que uh -huh. hemos matado al mono. ¿Qué ha pasado con el mono?
3: Los lo cargamos.
1: Sí, o sea... A ver, explicadlo, por favor, porque claro, la gente, yo sé qué es lo que es, pero en, en durante todos los otros dos LPs y en los vídeos y todo, aparecía un personaje con una careta, con un mono, salían los niños cantando y luego el personaje con la careta, con el mono, en esta, en esta ocasión no es así, Gonzalo, ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido?
3: Pues, a ver... Eh... Al principio no tenía sentido, yo, el, de hecho, en el primer vídeo, Heavy Boy, que habíamos hecho en el estudio, pues no tenía mucho sentido que saliese una persona. Un adulto.
1: Pues a la de,
3: ¿sabes?, de gente tan tan peque, y yo intentaba, pues, como ponerme un poco atrás. ese tra Fuimos transformando un poco al mono, y bueno, pues, eh, tenía, había cogido mucha gracia y tenía todo el sentido del mundo. Pero ya estaba, o sea, primero que no veía nada con esa careta. Que
0: era, <risa> ya que era que era, son el
3: calor era un Muchísima infierno calor. y, o sea, estaba tocando a ciegas y la verdad es que estaba deseando, o sea, le cogí mucho cariño, le teníamos todos mucho cariño porque era como un ser muy divertido, mm. pero nada, ya decidimos para hacer la portada, eh, con, en la portada de Adonirik, es o sea, hicimos un funeral, pero lo hicimos de verdad. O sea, fuimos a casa de una finca súper super gótica que tiene un colega nuestro. Y allí en el, en el sótano llamamos a, como maestro de ceremonias al, al mítico vampiro de Pontevedra, Rafael Pintos, <risa> que era muy mítico de verdad y famoso por beber sangre y estas cosas. Y fue el maestro, lo hicimos. También
1: Galicia y Meigas, también. Sí, me sí, vampiros también, lo de las Meigas lo tenía controlado. Pero no y hicimos verdadero.
3: entonces él, eh, aparte él estudió mucho sobre las danzas y rituales fúnebres en, en, Galicia, en Galicia, y hay una danza sí. que es la danza de abellón, que es como van zumbando como abejas alrededor de un ataúd, de alrededor de un muerto y lo representamos en nuestra foto, que se ve toda la foto movida moviéndonos alrededor uh -huh. del muerto y bueno no, no, adiós mono.
1: Bueno, uh -huh. pues like a ballet uh -huh. Y, y a mí que me, me sorprende que no hayáis nombrado a, a Ibril Leviñe o a Gervage, porque para mí, yo también cuando escuchaba vuestra música, cuando he escuchado este Oneri, que este último disco que acabáis de publicar, también me ha venido a la cabeza esas influencias. Yo no sé, de todas maneras, lo, lo que os comentaba antes, que en clase de, en clase de música... ...tú preguntas a la chavalería de hoy... ...nadie sabe quién es David Bowie... ...algunos ni siquiera saben quiénes son los Beatles... ...que yo me hago cruces y me quiero tirar... Por, ...de verdad de espaldas eh, a una piscina... ...porque es que es tremendo... Eh, como ...en tu clase no pasa... ...por eso digo que ¿qué pasa en Galicia? ...que escucháis estas cosas...
0: ...no sé, yo creo que es por... ...no sé, un poco como venimos de casa también... ...en plan influencias de nuestros padres y las cosas... ...claro, es que
1: vuestros padres deben de tener mi edad... ...bendita o sea, generación la mía... ...sí, más o menos, o
0: sea... No sé, es que en mi casa siempre, a ver, nunca se escuchó muchísima música, pero lo que se escuchaba era como, por parte de mi padre, como música súper ruidosa todo ah. el rato, como muchísimo punk y así, <risa> y por parte de mi madre como, yo qué sé no sé, pop o algo así, en plan como que vengo de un sitio como súper dispar y en casa de Diego también como que se escucha muchísimo sí. rock entonces creo que era un sonido que ya de partida estábamos muy acostumbrados a escuchar y luego cuando empezamos a, a ir a clases de música nuestras primeras influencias eran rock porque era lo que le gustaba a Gonzalo y lo que nos transmitió a nosotros, entonces eh, literalmente nuestro primer contacto con un instrumento fue a través del rock y es algo que por mucho que nos gusten muchísimos otros géneros, yo creo que es algo o sea, desde luego es como la cosa común que tenemos todos
1: Yo me imagino a vuestras madres durante el embarazo, a vuestros padres poniendo los cascos ahí en la barriga Venga, sonará Linkin Park, okay, New Order, qué sé yo, ¿no? lo que estás diciendo, más o menos la mezcla va por ahí Lo sí. vamos a ver en la última canción que vamos a escuchar, que nos quedan ya solamente cuatro minutos y, y quiero, quiero escucharla ¿Tenéis algo que decir? una reivindicación por la música independiente, que vosotros tenéis un sello ahora, pero hay mucha gente que está haciendo, como nos estáis contando, lo de Tom, lo de, mm. lo de Tom Archie, lo de otros otros amigos vuestros que están peleando. Eh, eh, esto Esta sensación que tengo yo siempre del talento que hay joven y que parece que solamente nos quedamos con la parte de, es que no hacen nada, están todo el día con el reggaetón. Y hay muchísimo talento, Gonzalo. Tú como profesor lo debes de ver cada yo, día.
3: Yo lo veo. yo Siempre esta, esta discusión no sobre cultura, juventud de educación siempre siempre estás sobre la mesa yo he participado en un mogollón de, de estas discusiones en, en, bueno, en, en mi ciudad y siempre eh, creo que eh, hay que educar mucho al público que la, el público también se sienta se sienta capaz y que vea que aprenda a participar y que y que bueno y que se genere esa, eh, esa necesidad porque la, de la cultura ¿Qué, ¿Qué voy a decir yo? O sea, es que es, es la forma de avanzar que tenemos, ¿no? Uh -huh. y, y es que está ahí y se ve que cuando de repente se, que se genera ese pequeño movimiento, nosotros nos está pasando en, en Pontevedra, gente que quiere tocar, gente que quiere ver música, quiere consumir música y alimentar la rueda, cuando empiezan a pasar estas cosas, de repente empiezan a, empezamos a crecer todos juntos y de repente dice guau, pues ¿qué está pasando allí? Pues sí. está pasando lo que debería pasar en todos lados y está pasando de, que animamos a todo el mundo a que, a que enganche la guitarra y que se ponga a hacer reggaetón, trap y lo, y que, lo que quiera. quiera. Sí.
1: Bueno... Que hagáis lo que quieras, que cree, que lo que hay que hacer es crear. Como habéis creado vosotros este Oneric, de, de, de verdad, este el tercer álbum de Furious Monkey House. Muchísimas gracias, Gonzalo, Mariña y Diego, por acompañarme. Me voy a despedir con este Moonstruck, que ya os digo que es mi mi tema favorito, me parece una pasada creo que también se sale un poco de, del resto de la línea del, del LP y me callo ya porque prefiero que lo escuchen nuestros oyentes y que descarguéis el disco, que lo compréis que lo consumáis, que la cultura es lo que, de lo que hablamos aquí en este programa porque el deporte es cultura y también genera cultura, aquí tenemos a Diego que vamos, menuda máquina y yo os dejo ya que me tengo que marchar, pero por favor que escuchéis a Furious Monkey House que se lo pongáis a vuestros hijos y que lo escuchen también los padres que son magníficos, muchísimas gracias chicos pues Gracias.
3: Gracias.
1: Hasta el viernes que viene, aquí en la Deporteca.